0: Bienvenidos a Inspiración en Acción, un podcast donde conversamos de manera casual con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hoy conversaremos con Adriana Mull, una mujer multifacética que se ha reinventado y ha logrado ser una persona plena y feliz. Hola amigos, hoy tengo el honor de conversar con Adriana Mull. Adriana yo la conozco desde hace aproximadamente siete u ocho años. Ella es profesora de educación primaria, es eh, autora de libros para niños, eh, una excelente mamá. También eh, realiza patinaje artístico y hasta ha estado en competencias. Y sobre todo, Adriana es una persona extraordinaria, una amiga muy querida. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: Noemi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Qué, qué lindas palabras. Gracias. Oh.
0: No sé si me faltó algo, Adriana, porque eh, esa es una de las cosas que yo admiro de ti. O sea, todo lo que puedes lo, eh, hacer.
1: Qué hermosa. Muchísimas gracias. Yo. Bueno, te, te agradezco mucho tus palabras y me encanta estar contigo en este nuevo programa y felicitarte por tu trabajo también, amiga. Um, tú te, eres una gran mujer y yo te admiro mucho a ti.
0: Ay, gracias, Adriana. Y pues mira, no, este yo quiero eh, entrar a la conversación de lleno, eh, porque fíjense que a, a Adriana yo la conocí, ambas eh, aún nos desempeñamos como maestras de educación primaria, y en una de las escuelas eh, tuve la, la fortuna de conocerla, y pues hay, hemos eh, estado conversando, eh, hemos hecho una buena amistad. Ella uh -huh. es venezolana, también mi esposo es venezolano. Entonces, uh -huh. bueno, ahí eh, también hay una conexión cultural. Pero Adriana, fíjate que yo eh, quiero comenzar diciéndote las cosas que admiro de ti y que por eso te, te invité a este nuevo proyecto. Y a mí me, me inspira mucho de ti el que... Tú siempre estás con una sonrisa, siempre estás intentando cosas nuevas. Eh, me gusta mucho cómo te, te reinventas. Eh, cuando yo te conocí, eras profesora después de, eh, bueno, que tienes una maestría en la universidad metodista, ¿no? Que es una universidad bastante reconocida en, las, en la cuestión de educación, ¿no? y después un día me contaste que patinabas y yo, wow, patinas
1: es que lo último que te escuché decir fue lo de la sonrisa
0: <risa> que... ah, sí, sí, sí bueno, espero que se haya este, grabado yo creo que sí yo eso creo fue que lo sí.
1: último que escuché que, que, que sí tienes razón porque yo siento que uno en la vida amiga tenemos elección y, y sí, cosas terribles nos pasan a todos en la vida sabes, pero pero como yo le digo a mis hijos, uno tiene que elegir cómo, cómo voy a tomar ese problema. ¿Lo voy a tomar para adelante, con emprendimiento o, o me voy a ahogar en él? Entonces lo de la sonrisa es eso, que uno tiene que dar la cara con buenos dientes para seguir adelante, ¿no?
0: Sí, oye, pero me voy a regresar un poquito en, okay. tu, en tu historia porque fíjate que ahorita me estaba acordando que hubo un tiempo que tú también viviste, no sé si en Inglaterra, en Escocia. Sí. Pero, y, y yo creo firmemente que el, las situaciones de vida que vamos enfrentando, obviamente nos van moldeando. Eso es. Y, y lo que tú dices, uno toma la decisión de, o me quedo aquí tirada llorando, o me levanto y agarro más bríos, ¿no?
1: Sí, que Entonces, Sí, perdona que te interrumpa. Sí, ahorita que, que lo trajiste aquí. Ah, a mi recuerdo, esa fue una etapa horrible en mi vida. Yo estaba casada con un hombre que prácticamente era un monstruo y abusaba horriblemente. Y básicamente yo estaba en Escocia que yo estaba, no sé si decirlo así en el podcast, pero yo estaba pensando hasta en el suicidio. Yo recuerdo que, que yo habría, había unas, unas píldoras que, que yo tenía que tomar y yo, llegó un momento, yo estaba sufriendo tanto, ese, ese hombre fue, y para cualquier mujer que esté pasando por una situación que un hombre es abusivo, tú sabes que muchas veces uno tiende, lamentablemente, el ser humano, chica, tiende a creer lo peor que le dicen de uno mismo. Llega un momento en que a pesar de, de, de la educación, a pesar de de muchas cosas yo, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que es malo no eh, el, el, el aceptar um, cosas negativas que otro ser humano te diga de ti, llega un momento en que uno, uno se, se sepulta en, en esa maldad entonces yo, yo recuerdo que eran unas píldoras con una, con una cápsula como transparente y amiga, yo estaba de una forma tal que yo las estaba guardando porque yo decía, o, o hago algo en contra de mí para acabar esto, o hago algo en contra de él. Pero Dios, yo creo que, que la belleza de Dios, tú sabes, el, el, el amor que Dios nos, nos da, que yo, llegó un momento en que yo dije, pero ¿por qué voy a pensar en hacer algo que o me puede llevar a mí a la cárcel, o puede acabar con mi vida? ¿Por qué le voy a dar el permiso yo a otro ser humano? Acabar conmigo, eso es mi culpa, porque es culpa de la persona que abusa, que te abuse, pero es culpa mía el permitir el abuso. Entonces yo recuerdo que yo empecé, yo trabajaba allá también, yo estaba, y yo empecé a guardar, empecé a trabajar extra, ocultándolo, para ahorrar el dinero, para comprarme el pasaje y salir de allí. Pero a mí me daba vergüenza decirle a mis padres lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo nunca, yo les dije años y años y años después, este, debía haber confiado en ellos más en ese momento porque yo sé que ellos me hubiesen ayudado, pero yo creo que era la vergüenza, ¿no? Y, pero fíjate, ah, perdón. No, tranquila. Pero
0: fíjate que esa es una, una situación muy común que las mujeres cuando, o bueno, no las mujeres, las personas cuando viven algún tipo de situación de abuso, pues como lo has dicho, le da a, a uno vergüenza y no lo comenta. Pero aquí también quiero recalcar algo que personalmente lo tengo así como que muy arraigado, para mí es súper importante como mujeres el que seamos eh, autosuficientes. Sí. Porque el que tú hayas sido una mujer productiva, el que tú hayas tenido oportunidad de decir, bueno, aunque sea de poquito en poquito voy ahorrando para mi pasaje, fue la llave a tu libertad. Entonces yo eso, cuando, no sé, a mí alguien me ha, eh, en alguna ocasión me ha preguntado, yo les digo, no, es que las mujeres, eh, o sea, no es que casi casi que quieras, ¿no? es que necesitas ser eh, autosuficiente. Exacto. Y, y platicando con una amiga, me dijo esto y me encantó la analogía. Me dice, lo que pasa es que el trabajo de las mujeres es como un seguro de vida. No sabes cuándo lo vas a usar, pero siempre hay que tenerlo. Y claro, porque uno no sabe, si está en una relación de pareja, si uno se va a quedar viuda, se va a divorciar, algo va a pasar, Exacto. pero ni modo que te quedes así como que ya ahora, ¿qué hago? ¿no? Exacto. Entonces,
1: Entonces no, tienes toda la razón. Cuando yo, yo me acuerdo, mi papá fue un gran hombre, un, un hombre que lo extraño todos los días de mi vida. Este, él nunca tuvo mucho, mucho dinero, pero él trabajaba, bueno, pues, él se quitaba la camisa para que otra persona no sufriese. Pero una cosa que él siempre me decía a mí, mi amor, yo no te puedo dejar muchas cosas, pero lo que te voy a dejar es una buena educación. Porque una buena educación, este, las cosas las roban, las propiedades se pierden, lo, lo material es, no, no es lo que te va a ayudar. Lo que tú tienes en tu cerebro, o sea, la, tu ánimo, tus ganas de trabajar y, y, y tus conocimientos son lo que te van a ayudar en cualquier situación. El no tenerle miedo al trabajo, el enfrentar cualquier cosa este, y, y, y la buena educación, gracias a Dios, gracias a él. Por él aprendí yo el inglés cuando me mandó a estudiar fuera al exterior y por él logré muchas cosas también. Así que yo le agradezco mucho a mi padre eso, pero sí, en, en, en Escocia, amiga, este, gracias a Dios sí conocí a mucha gente bellísima, conocí a gente de Portugal. O sea, a pesar de, de lo malo y, y, y el infierno que yo estaba viviendo, siempre Dios mandaba a otras personas que con las que uno conversaba, que tal vez te daban un poquito de ánimo, y conocí a una gran, gran persona, una portu una chica de Portugal um, sensacional, que también me dio mucha fuerza, ¿sabes? Y, y bueno, y yo me puse a trabajar en lo que yo consiguiese. Amiga, yo limpié baño, yo otra vez en cocina, o sea, yo hice lo que tenía que hacer para conseguir el dinero para irme de allí. este Y, y bueno, y lo logré, gracias a Dios, llegué otra vez a Venezuela, y... Y volví a mis estudios porque yo había dejado, no los había dejado, pero había parado la carrera por ayudar a mi ex esposo, sin saber que, que era un monstruo. Y bueno, y al regresar a Venezuela terminé mi carrera, y bueno, y de ahí para adelante, ¿no? Pero sí, como te estaba diciendo, uno uno como mujer o uno como persona, no podemos permitir que otra persona manipule nuestro. Nuestro sentir, porque cuando yo acepto algo de otra persona, cuando yo, cuando yo, acepto, yo, me, cuando yo me enojo por otra persona o cuando yo me eh, sufro por otra persona, le estamos dando a esa otra persona la autoridad de, de manipularnos. Y, y eso tenemos que entender que, que no lo podemos permitir. No podemos permitir que otra persona manipule nuestras acciones, ni nuestro sentir, ni nuestro trabajo porque eso es algo nuestro, yo no puedo dar como excusa, es que por culpa de él, o porque él me dijo, o porque él me hizo, porque uh -huh. yo no puedo controlar a la otra persona, pero yo puedo controlar mis reacciones, mi trabajo, mi desenvolvimiento, mi pensar, etc.
0: Oye Adriana, pero cuando a ti te pasa esto... Eh... Tú recurres, eh, por ejemplo, a alguna terapia o, o lees libros, ¿o cómo es que esta idea llega a ti? Porque muchas, eh, o sea, muchas veces, o sea, uno está tan o sea, ha crecido con esas creencias, con ese, eh, sí, con esas ideas de que eh, de victimismo, que es bien difícil romperlas. Entonces, cómo es que tú llegas a, a esta conclusión y que es de tomar las riendas de tu vida, porque yo creo que a la mayoría, o bueno, muchas personas ya de, de nuestra edad, que estamos en nuestros 40s nuestros 50s hay momentos en la vida que uno dice, o tomo las riendas de mi vida, o quién sabe qué va a acabar esto, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo he recurrido a libros, he recurrido a coaches, o sea, he buscado, digamos, que ayuda externa que me dé ese empujoncito que me falta. Pero en tu caso... ¿Qué, ¿Qué fue, el, o sea, cómo te cayó el, el 20, como decimos, ¿cómo fue que te diste cuenta bueno. o tú leíste algo? ¿O, o qué, ¿Qué fue lo que te ayudó a, a tener esa idea de responsabilizarte de tu vida, de tus acciones y del poder que le das al, de, al, al otro?
1: Bueno, en Escocia, amiga, fue puramente sobrevivencia. Fue el poder divino de Dios de hacerme entender que yo tenía que sobrevivir, porque como te dije, cuando estaba en Escocia con esta persona, es, el abuso mental era tal que yo sabía, yo como te conté que yo estaba guardando esas cápsulas, esas cápsulas que yo abría y yo me tomaba la medicina en polvito para guardar las cápsulas porque en mi mente yo estaba haciendo un plan maquiavélico, yo o, 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 o lo mataba él o me mataba yo, porque yo sabía que me tenía que escapar, entonces es... En Escocia fue pura sobrevivencia y fue decir, no voy a ir a la cárcel por esta persona y tampoco voy a darle el poder de quitarme yo la vida. Entonces, en Escocia fue pura sobrevivencia y yo creo que la fe y, y, y también el amor a mis padres, ¿no? No, que no quería romperles el alma de esa forma.
0: Este, y darles un sufrimiento, ¿no? Exacto, y estando tú tan lejos.
1: Exacto, exacto. Cuando regreso a Venezuela, que termino los estudios, este, eh, ya eso fue este, maravilloso para mí, ya me sentía como yo nuevamente. Este, ahí sí busqué la ayuda de mi mamá, porque en ese momento yo no tenía mucho dinero, mi mamá y mi papá me ayudaron a pagar el divorcio con esa persona y a los pocos meses me salió la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos este, un ex compañero en la Católica había venido para, para Texas y me llamó por teléfono una vez y me dijo, mira, están buscando maestros bilingües, mándame tu currículum para yo entregarlo, porque yo sé que tú hablas inglés. Entonces le mandé el currículum, él lo pasó al director, me llamaron para una entrevista. Me acuerdo que vine en mayo, mi papá me ayudó con el pasaje, vine en mayo, llegué un miércoles, hice la entrevista el jueves, el viernes me contrataron, me fui a Venezuela, arreglé mis papeles y el distrito independiente para el que trabajo ahorita fue el que me ayudó con todos los papeles. Ellos me trajeron. Este, a los pocos meses conocí a, a quien se convirtió en mi segundo esposo. Este, y como nos casamos un poco rápido, nos casamos como en cinco meses, este, bueno, tú sabes que aquí en los Estados Unidos fuimos con un abogado inmediatamente y me dijo, mira, renuncia porque, para que no piensen que que tú sabes que te casaste por, por papeles o algo así renuncia haces tus cosas tranquilas bueno con la ayuda de Dios amiga como todo se hizo todo muy legal muy bien este eh, al, al, poco, al, al poco rato eh, tenía mis papeles ya bien tú pude volver a mi trabajo como maestra y bueno a, hace como nueve años atrás tenía un matrimonio muy feliz yo, yo estaba muy enamorada de mi ex esposo teníamos una, un matrimonio muy lindo pero él era tres años menor que yo y lamentablemente conoció a una, a una mujer menor que él y él se enamoró locamente de esa mujer. Nos acabábamos de... Y traigo esto aquí uh, porque viene la segunda parte que yo creo que es lo que más te interesa. Cuando me hiciste la pregunta de cómo hiciste, ¿qué hiciste? Uh -huh. Disculpen, esa es mi perrita. Ah, no, <ríe> está bien. Este, bueno, entonces él me había dicho nosotros vivíamos en Garland en aquella época y él estaba loco por mudarse a donde estamos ahorita, o donde estoy viviendo ahorita yo no sabía que la razón era porque su amante vivía en esta área entonces cuando llegamos eh, yo me acuerdo que estaba buscando qué hacer con los con mis hijos estaban ellos pequeños en, en esa época eh, ocho y 10 años y los llevé a patinar uh, yo me acuerdo que cuando me puse los patines amigas me caí me dio una matada yo no sabía patinar para nada tenía un uh, un bruce un, un moretón uh -huh. un moretón perdón de rodilla a de derrier o sea grandísimo me Ay, te entiendo, porque la vez que yo fui contigo,
0: ay, me dio una vergüenza de y despedida, tres caídas y no podía levantarme.
1: Sí, es que es peligroso. Y uno, y uno como ya adulto, yo, uno no rebota, yo me caigo y me quedo abajo. Bueno, entonces me acuerdo que, para mis hijos se divirtieron un montón. Bueno, yo me había caído y me dio bastante miedo porque la caída duele. Cuando llegamos a la casa, no estaba mi ex esposo y de repente recibo un texto en el teléfono que dice, me fui fue mejor así. Ahora, yo no sabía, ni me lo esperaba. Cuando voy al cuarto veo que no hay ropa, él se había llevado ya toda su ropa, yo no entendía. Y, este, tú sabes, la, eh, bueno, se fue, se fue con, con, su, con su mujer nueva y, y, y nos dejó. Y yo en ese momento me sentí perdida, este, estaba muy dolida, eh, era un dolor muy grande y un miedo, un miedo muy grande porque yo había, desde que había llegado acá prácticamente estaba casada con él y hacíamos todo, él era toda mi familia porque mi familia estaba con, todo en Venezuela, yo no tenía a nadie, a nadie aquí, este, después de eso, después que muy, eh, un tiempo después llegó, parte de mi familia para acá, pero hasta ese momento yo estaba éramos prácticamente él, él los niños y yo. Y entonces yo creo Dios es grande como tú dices, Dios es demasiado grande y yo creo que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando me me llevó a patinar y que y que me haya caído de la forma en que me caí y el moretón que me di en la en, en la pierna hasta el rear. Porque en ese momento yo recuerdo que me senté y yo no podía llorar delante de mis hijos, no No quería que ellos sintiesen ese sufrimiento. Me tocó a mí explicarles lo que había pasado buscando las palabras. Y me puse a pensar que yo necesito superar esto. Y lo primero que pensé fue, yo no voy a volverme una glotona que va a comer el sufrimiento, ni tampoco voy a llorar más, No, yo tengo que mostrar fortaleza. Y me vino a la mente ese moretón, no, no me vino a la mente, me lo podía ver, estaba en toda uh -huh. la pierna, o sea, estaba ahí en, en, en carne viva. Y yo dije, esto es lo perfecto, porque si yo supero el miedo que ahora le agarré a patinar sobre hielo, si el golpe fue fuerte y dolió enormemente, yo estaba medio que cogiendo también. Si yo puedo superar esto, puedo superar lo otro. Entonces el patinaje se convirtió para mí, en mi mente, en mi forma de pensar, como esa balanza. Donde yo decía, si yo logro un poquito aquí, que es difícil, voy a lograr un poquito acá. Entonces el patinaje fue la parte física de mi, de mi crecimiento, uh, ¿cómo te digo? Um, no espiritual, porque, pero así... De quitarme ese miedo, de quitarme ese, esa tristeza. Entonces empecé a tomar clases. Yo iba, los niños también iban y tomaban clases. Ellos tomaban su clase, yo tomaba la mía. Pero poco a poco, cada vez, cada vez que me caía, dolía menos. Y yo decía, si, lo, lo, si logro superar esto, logro superar lo otro. Entonces cada cosita, cada, cada vuelta que aprendí a hacer, cada, cada técnica que superaba, iba fortaleciendo mi espíritu como mujer, porque me ponía, me veía más bonita al espejo, me veía más fuerte, luego cada vez que aprendí algo nuevo yo me sentía mucho mejor, Y, y porque por otra parte cuando iba a patinar no me daba tiempo de, ni de odiar, ni de resentir, porque amiga, cuando uno está patinando, si tu mente está en otra parte, te vuelves a caer y te vuelves a moretear, porque uh -huh. que, hasta los dedos, si, si pones un dedo en el lugar equivocado, en una vuelta, te vas a caer, o sea que te tienes que concentrar completamente, y no sé eso, y eso, me fue, eso, eso fue justamente lo que yo necesitaba, y lo que me ayudó a salir de esa tristeza tan profunda, que fue haber sido abandonada por un hombre, Sí, Oye, te...
0: eh, pero regreso, Ajá. pero ¿sabes qué? Ahora que me estás contando, veo aquí un patrón, que tú sales sola, o sea, tú buscas tus herramientas, tus recursos para salir adelante, y entonces aquí me lleva a pensar que en, o sea, en tu casa con tus padres, tú debiste de aprender de alguna manera eso, que a lo mejor, o sea, no te lo enseñaron así como tipo de escuela, mira, tienes que hacer esto. No, pero tal vez tú lo viste de, o sea, cuando uno ve a sus papás que tienen un fracaso y se levantan y siguen, e, y eso va, nos va marcando. Bueno, Porque chico. yo veo que tú has tenido esa, esa fuerza y que ahora, tú has buscado tus propios recursos, ¿no?
1: Sabes que ahora que lo dices, cuando estaba diciendo eso, me puse a pensar, y sí, tienes razón. Tú sabes que yo tengo un modelo... Mi bisabuela, a eh, todo el mundo le decíamos mamá Concha, ella, su nombre era Concepción, ella murió a los 103 años, y ella fue una mujer, pero echada para adelante, pero echada para adelante, como decimos en mi país. Esa señora, oye, cuando tenía 99 años, ella me decía, mira que fue, ven acá, vamos a ver, mírame fuerte, fuerte, siempre adelante. Yo siempre me decía, fuerte, fuerte, fuerte para adelante. Ella se quedó viuda, muy joven, con varios hijos. Creo que eran cuatro, mi abuela, mi, mi tía abuela y dos hijos más. Y ella contaba en aquella época todo lo que ella hacía. Eh, imagínate, eso fue a finales de 1800. No, ella nació en 1883, a principios de, de 1900. Todo lo que trabajó para sacar adelante a sus hijos sola. Y uh -huh. en esa época, tú sabes que las mujeres que yo creo que no no tenían tanta facilidad como ahora, entonces Ajá. sí yo creo que, sí, yo siempre tengo a mamá Concha muy en mente, porque esa mujer fue, bueno murió a los 103 años, todavía con una fuerza y de espíritu y de, y de como persona que fue bárbara, y yo yo la adoraba mucho este, así que sí yo de repente yo creo que, que sin darme cuenta, ella fue mi patrón de vida, ¿no?
0: Ah, oye y
1: sales de Escocia, llegas aquí,
0: eh, enfrentas esta situación, empiezas a salir adelante con el patinaje y como dices, o sea, llevando ese balance. Y fíjate qué importante esto que dices, porque con una, eh, con una coach, a mí ella me enseñó en un momento bastante complicado que yo estaba atravesando, me dice, mira mí cuando tú empiezas a pensar en lo que te está pasando en, o bueno, en, en lo que has vivido, Respira. Respira y repite esto. Todo está bien aquí y ahora. Dice, porque en ese preciso instante, todo está bien. Tú te estás, eh, estás eh, removiendo y remoliendo y haciendo el bucle mental con lo que te pasó. Uh -huh. Dice, pero si te concentras en el momento vas a saber que todo está bien ahí, eh, o sea, en este preciso segundo. Exacto, sí, mira. Y fíjate lo que tú dices, o sea, tú te concentrabas en el patinaje y en ese momento era lo único que había, no te, no te enfocabas en el pasado, no te enfocabas en el futuro, sino solamente
1: en, en no caerte. Exacto, en, en, sí, porque amiga, ¿tú ¿sabes qué? Te voy a decir algo, para mí el patinaje yo no sé si suena curso o ridículo, pero yo le digo la filosofía del patinaje. Cuando uno patina, así como en la vida, tienes tres elecciones. Te lo voy a decir en patinaje, la analogía. En el patinaje, eh, te caes, te, si te caes, tú tienes tres elecciones. Te quedas en el piso, te quedas en el hielo y te apenas y te vas y más nunca lo haces o lo intentas o te caes te levantas, pero con vergüenza te retiras y más nunca lo intentas, o te caes, te levantas, lo vuelves a intentar, te vuelves a caer, te vuelves a parar, lo vuelves, lo vuelves a intentar hasta que lo logras. Y para mí, esa, esa filosofía del patinaje, como yo le digo, era, se convirtió en mi filosofía de la vida. O sea, yo no. Sí, es muy fácil, es muy fácil caernos y, y, y levantarnos con vergüenza porque lamentablemente la gente. Apunta, tú sabes, la gente habla, dice cosas, y... pero oye, cuando uno puede hacer algo con, con mucha honra y, y, y ir con tu cabeza bien erguida, o sea, bien levantada, no te tiene que dar vergüenza nada, o sea, caerte, ok, por lo menos me caí intentándolo, pero me vuelvo a levantar. Entonces, yo creo que eso es un poquito esa analogía del patinaje con la vida, yo creo que eso fue lo que yo lo que yo como que anudé, y, y en eso me enfoqué, en mi filosofía del patinaje.
0: Y hoy hasta competencias y demás, ¿verdad? Porque yo veo sí. tus fotos y digo, Ay, Adrián
1: es mi ídolo, es tan bella. Y todavía falta mucho por aprender, el patinaje es difícil. Lo que más me encantaba era bailar este, con... Con un compañero, el, el baile en patinaje era lo más hermoso, lamentablemente, él era mi coach, mi entrenador, pero él se retiró y es muy difícil encontrar eh, entrenadores de baile en patinaje sobre hielo. Así oh. que volvía a al patinaje tradicional que es con los brincos y las volteretas, que es lo que más me cuesta. Y justamente hoy estuve dos horas practicando <risa> <risa> porque compito en un mes, así que... Oh. Tengo que practicar. Pero no, pero sí te ayuda muchísimo. Y, cuando, y cada vez es que es increíble cuando tú estás aprendiendo algo nuevo y tú logras algo que es sumamente difícil. Luego después es como, es cuando yo le digo a los niños en el salón, cuando logramos algo difícil es como, es, oye, es, es un sentir que tú te sientes como que alcanzaste el cielo y tocaste el tocaste a Dios, porque es un sentimiento de logro tan fuerte que ese sentimiento de logro tan fuerte te, te, te anima y te da fuerzas para intentar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, tú no lo tienes que hacer todo perfecto, pero cada pequeño logro es un escalón de la vida. Eh, eh, ay, yo me emociono. <risa> claro,
0: no, pero y es que esto lo voy a ilvanar con lo siguiente, patinas, es, te haces competencias, cuéntame en qué momento te vuelves autora de libros, porque me acuerdo que nos fuimos a tomar un café con otra idea que nosotras tenemos y que ahorita está guardada en una valija, sí. pero me dices, Noemí, es que voy a sacar unos libros, y ahorita tienes dos libros, de ni dos libros para niños, creo que son en inglés y en español, son, son este, se tres, han vendido bastante bien en Amazon. Cuéntame cómo llegas a ese punto porque, o sea, es que de verdad eh, tú y yo estamos en una situación muy parecida porque las dos somos mamás y a veces la maternidad nos hace como... Eh, usarla como de, de, de excusa de, es que no puedo por mis hijos, es que no puedo porque no tengo tiempo, es que no puedo por, y, y siempre pones la familia por delante, pero, o sea, la mujer hace maestría, patina, este es autora de libros, maestra, cocina pan de jamón, cachito. o sea, mujer, ¿cómo haces?
1: Ay, ay, amiga, me estás haciendo sentir súper bien. Gracias, qué hermosa. Bueno, chica, mira, lo de los libros. A mí siempre me había gustado mucho escribir, este, porque me encanta leer. Y yo creo que todo buen lector, um, creo que fue Robert Louis Stevenson, el, 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 el escritor de Treasure Island, que en, recuerdo que leyendo sobre él, él, él decía que él escribía porque él sentía los libros y, y él leía muchísimo, ¿no? Este, el primer libro fue, gracias a Dios los tres libros han sido por una enseñanza específica, muy especial. El primer libro que se llama Glorious Dream, está, es más que todo por mi hijo, por el mayor, el, el que está en la armada. Él es militar, inteligencia militar gracias a Dios, y, y le va muy bien, pero cuando él estaba pequeño, um, tú sabes que aquí en Estados Unidos a veces los niños sufren mucho con, con lo del bullying, y otros niños que, no sé chica, eh, las personas siempre tratan, y recuerdo mi, a mi primer esposo cuando me dejaba de la forma como me dejaba, que, que fue un bullying, fue un bullying en, en mi vida, y, y muchos niños pasan por eso, y el el ese es el, el darle fuerza a tu vida y no a otra persona que te controle tu vida por medio del sufrimiento. Cuando yo estaba haciendo la maestría en la universidad en Southern, en SMU, eh, una gran profesora, excelente profesora, Dr. Vincent, ella tenía cabras y, y las clases con ella eran todos los viernes. Me acuerdo, los viernes en la noche. Yo trabajaba durante el día en la escuela y hacía la maestría en la noche. Y ella nos contaba de sus cabras, siempre que llegaba porque mis cabras y mis cabras, nos echaba todos los cuentos de sus goats y una puertorriqueña que estudiaba conmigo un viernes cuando llegó Dr. Vincent y Dr. Vincent fue a contarnos sobre sus cabras, la puertorriqueña ¡Please! ¡No, no, no! ¡No nos cuentes más de las cabras! Porque anoche tuve una pesadilla con las cabras que <ríe> y me despertaron y me acuerdo que yo me moría de la risa yo trataba de mantenerme seria pero estaba muerta de risa porque me dio risa lo que ella dijo entonces como yo le leía todo, a mis hijos todas las noches y, y contábamos cuentos todas las noches este, a mi hijo Uriel estaba pequeñito en esa época y le estaba contando sobre una cabrita que estaba o sea más o menos inventando un cuento por, por lo que le había pasado a Dr. Vincent pero esta cabrita hacía travesuras entonces me acuerdo que Uriel mi hijo me dijo, estaba pequeñito, estaba en kinder en esa época, me dijo, mamá, yo no quiero que la cabra sea traviesa, I, I don't want her to be mischievous, yo quiero que ella ayude a otra persona, porque yo estoy cansado de que la gente a veces, eh, que mis mi, compañeros de mí me hacen cosas feas y nadie me ayuda, yo quiero que la cabra ayude, entonces, me hizo pensar, o sea, sufrí mucho que me dijese que él estaba le vi el dolor de que otros niños en la escuela le estaban haciendo daño y que él en casa no quería que el cuento tuviese una, un, una cabra traviesa, quería que la cabra ayudase a alguien. Entonces empecé a contarle la historia de una cabrita que, que todavía traviesa y tenía una vida muy linda en la granja y en la historia... Y Uriel fue el que más o menos me decía: Bueno, ¿y por qué la cabrona hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? Entonces, yo creo que él me ayudó a escribir la historia en ese momento. Y de ahí nació la, el, el, el primer libro titulado Sueños, El sueño de Gloria o Gloria's Dream. Y el nombre de Gloria es porque la puertorriqueña se llamaba Gloria. <risa> Y ella tuvo ese sueño que fue el que me dio risa y me inspiró a contarle a mí los cuentos de la cabrita a mi hijo. Y en esa historia justamente eh, la cabra tiene una vida muy hermosa, donde tiene sueños preciosos, todas las noches sueña con el hijo del granjero y que salen a pasear y comen galletitas. Y una noche eh, el sueño es cambiado por una pesadilla y él se encuentra en un lugar Oscuro, triste, se, está enfermo, ve, sillas de ve una silla de rueda, le están inyectando, le están vacunando y en ese sueño él sufre. Entonces se despierta y todo va triste. Y, y empieza la aventura donde un, su amigo el cochinito le dice que los sueños pueden ser cambiados, entonces van a la luna. Y bueno, y en esa historia se trata sobre. Que la, la cabrita aprende a, a entregar lo que él más quiere a una persona que ni conoce para que esa persona esté, eh, sienta alegría en su vida y al final todo el mundo gana porque todos se, se convierten amigos, entonces e, esa fue la primera historia um, luego la segunda historia fue un poquito más triste en mi escuela hace como cinco años atrás um, uno de mis Alumnos um, llegó trastornado porque um, en uno de los gun shootings en Garland um, su hermana la mataron uh, en la puerta de su casa eh, por un, una iniciación de de guns. Uh -huh. eh, entonces me acuerdo que cuando llegó él me comentó me dijo estaba muy triste me dijo que cuando él creciese él quería él iba a vengarse y él iba a odiar. O sea, esas fueron sus palabras, yo voy a odiar y me voy a vengar. Y esa fue, se convirtió en una clase muy linda porque me acuerdo que sea ese, ese día ni siquiera enseñé lo que tenía que enseñar. Hicimos una gran clase de, sobre amistad, sobre este, amor, sobre cariño, sobre el perdón. Y fue una clase, hicimos tantas cosas lindas. O sea, esa clase fue preciosa y todos nos unimos. Fue una, un día hermoso, terminó siendo un día hermoso. Y de ahí surgió el segundo libro, um, Once in a Forest. Eh, y justamente se trata, y el osito principal está basado en este niño Eduardo, que, eh, pero en el libro, él, él es el único en, en esa, en ese forest, en ese gran bosque, todos los animales se llevaban mal porque no se comprendían, eh, por sus diferencias, ninguno se llevaba bien, ninguno entendía por qué el otro actuaba como actuaba, y fue el osito quien conoce a una criatura completamente distinta, que es un patito, y, uh -huh. este, y la amistad que surge entre los dos se, eh, se convierte entonces en, en, esa, en esa luz que, que, que el resto de los animales empieza a ver y la alegría de, de estos dos amigos tan diferentes y, y, y que contagió a todo el bosque y, y, y todo el mundo empieza a, a, a aceptar, a, a, ente a, a entender, a ayudar y, y a que la amistad surgie entre todos los, los animales del bosque. Entonces, el segundo libro es basado en, en eso. Y el tercer libro, que es mi, uno de mis favoritos, um, que salió hace dos años atrás, se llama Rooster's Voice, o La Voz del Gallo. Y al principio, cuando lo empecé a escribir, iba a ser um, una aventura divertida de un gallito que había perdido su voz. Pero en ese momento, uh, uno de, otro de mis alumnos me contó la historia de cómo murió su papá este, en El Salvador, lo mataron y él tuvo que salir con su mamá escapando de El Salvador, y justo a los pocos meses murieron mis padres, murió mi mamá, y a los tres meses murió mi papá. Entonces yo creo que esas tres, porque este alumno lo, lo quiero muchísimo, lo adoro, es un gran niño, este, yo creo que las tres, como que esos tres acontecimientos eh, empezaron a cambiar la historia de, de Rooster's Voice y se convirtió en un libro sobre cómo ayudar a los niños a enfrentar el dolor de la muerte. Mm -hmm. Y de eso trata Rooster's Voice. ¿eh? Este, pero me encanta ese libro, sinceramente es mi favorito, la verdad, porque a pesar de que duele, porque en, en, en la historia muere el personaje principal que es el gallito, que es el, el alma y la vida de la granja, pero al final la forma como sus amigos logran sobrepasar esa, ese sentimiento de dolor, eh, recordando y, y, y manteniendo viva la voz de, 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 de ese gran personaje, el gallito. Este, me encanta, y yo cuando estoy triste lo leo, no aquí en la casa, y, y recuerdo, sí, así yo tengo que llevar la voz de mis padres en mi alma, en mi corazón para seguir adelante, porque la vida acaba, va a acabar para todos, pero, pero eh, cómo llevas tú ese amor dentro de ti, este, te puede hasta ayudar en un momento determinado.
0: Sí, y eh, nuevamente, esta filosofía de vida que tú tienes, también la dejas eh, plasmada en tus libros,
1: Cierto, que, que, es la,
0: que es la manera en que tú ves la vida, en que tú ves la, la, la muerte, el enfrentar la muerte?
1: Tienes razón. No lo había visto, pero sí, tienes razón. Amiga.
0: Oye, y como te digo, o sea, con todas las cosas que tú haces, ahora la pregunta es, ¿cómo haces para organizarte, para eh, balancear todos esos roles, actividades, el ser una mamá porque eres una mamá excelente. Este, ¿cómo, ¿Cómo te organizas, eh, Adriana?
1: Bueno, amiga, lo primero que te voy a decir es que es imposible lograr hacer todo al mismo tiempo o bueno, en un momento. Este, hay muchas veces que no puedo ir a patinar y, y no puedo. Entonces digo, bueno, no importa, no fui hoy, voy la semana que viene. Este, no me doy golpes de pecho si no puedo hacer una cosa. Y a veces digo, bueno, no pudiste, no. Es cuando, cuando consigues el tiempo de hacer algo que te gusta, algo que quieres hacer, lo haces con amor. Muchas veces, uh, Rooster's Voice me tomó vari bastante tiempo escribir. Y, y como te dije, lo cambié, cambié la historia a mitad por un momento difícil de mi vida, pero lo escribía a mi, a mi momento. A veces si no podía dormir en la noche me paraba y me ponía a escribir o a veces estaba en el recreo en la escuela y sacaba mi, mi cuaderno y mientras los niños jugaban y los veía jugando tomaba comportamientos de los niños para usarnos en las descripciones de los personajes y paraba cuando tenía que parar, continuaba cuando podía continuar. Y si se presentaba algo más importante como ayudar a mi hijo en alguna cosa o, o paraba una cosa y hacía la otra. este es no Yo a veces veo que la gente se mata. Y, mat, y a los mismos niños a veces le dicen, los ponen en clase de esto y en clase de lo otro y en clase de aquello, no los permiten no los dejan respirar. Y uno tiene que respirar. uno Y, 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 y si no logramos hacer algo, el, el sol como... Como decimos en mi país, el sol va a salir mañana, hayas terminado o no hayas terminado, hayas logrado o no hayas logrado. Mañana es un nuevo día y, y va a continuar y se va a repetir. Entonces siempre hay un momento para hacerlo. Uh -huh. La cosa es no hacerlo ni apurada, ni con desgano, ni, con, ni de mala gana, porque entonces no sirve, no sirve. Es, que es hacer algo cuando, cuando lo puedes hacer y, y que lo hagas con amor.
0: Y también es, no detenerse.
1: Exacto, exacto. Bueno, y fíjate que durante la pandemia ya yo sabía hacer pan de jamón porque mi mamá me había enseñado y era una de mis cosas favoritas de hacer, pero yo, mis hijos pueden atestiguar que yo como cocinera era fatal porque yo soy muy impaciente y yo no tengo la paciencia que mi mamá era una chef. Pero durante la pandemia, hay que encerrar en la casa, descubrí que hacer pan es lo más divertido. Ya me gustaba hacer pan de jamón y entonces empecé a hacer golfeados y, y buscar recetas en internet y conseguir personas venezolanas que viven en Canadá, que tienen podcast y enseñaban cómo hacer los cachitos y las golfeados Y uno se puso a aprender. Entonces, cuando teníamos el tiempo de estar en la cocina, lo dedicaba a la cocina y, y empecé a aprender a hacer mejor los panes y los golfeados y ese tipo de cosas. Y cuando tenía tiempo de escribir, escribía o... Como el patinaje, me encantaría, yo daría cualquier cosa por practicar todos los días, una, dos, tres horas si pudiese, pero es un deporte costoso y requiere mucho tiempo y lamentablemente eh, el, el rink no está abierto a horas que yo pueda ir como siendo maestra y trabajando a una hora de mi casa, entonces busco los momentos. Uno dice, bueno, puedo ir el sábado por tanto tiempo o de repente si hay otro lugar que esté abierto, y logro ir logro ir uh -huh. pero es um, no es no aniquilarme a mí misma porque quiero hacerlo todo no se puede hacer todo a la vez uh -huh. Oye, como decíamos en, en mi país porque entonces vas a vas a quemar el plato pero cada cosa en, en su momento y, y con amor y, y si pude patinar hoy 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 Gracias a Dios pude patinar dos horas y lo disfruté, amiga, lo disfruté enormemente. Estaba aprendiendo a hacer algo nuevo, me caí, no tengo un verado tan grande, pero me levanté y seguí. Pero es en su momento y, y, y a veces si te provoca, a veces mi, mi hijo y yo nos provoca jugar cartas y gozamos un mundo jugando cartas. Y es lo que hacemos a pesar uh -huh. que de repente tengo otras cosas que hacer pero dije no voy a dedicar este tiempo a jugar cartas con mi hijo es una de las cosas que hacemos y nos divertimos muchísimo o últimamente enseñándola a manejar con el corazón en la mano que se me escapa cada vez que se monta el carro <risa> pero lo logramos ya está manejando <risa> y vivir cada momento y estar disfrutar, presente en es ese estar, momento ¿no? estar presente en el momento es disfrutar el momento es, muchas personas están haciendo una cosa pero están pensando en que tienen que hacer mil otras, entonces no están disfrutando ninguna uh -huh. y no hay nada más hermoso que disfrutar ese momento por ejemplo, los juegos de cartas con mi hijo jugamos Romy y nos divertimos un montón porque nuestra forma de, de, de jugar es que el que gane la mano pone música que de repente el otro encuentre, él pone música que a mí me choca para que poder seguir ganando, entonces pone un rock rarísimo, ruso, y cuando yo gano, yo pongo música que yo tengo <risa> y nos divertimos horror, de esa forma. No cuesta nada, pero estamos presentes él y yo, y, y son horas que yo disfruto mucho con él. Ahorita que él es un teenager, qué, qué hermoso poder hacer algo con un teenager que tiene otras, Tú sabes que ellos quieren estar con sus amigos y que quieren hacer otras cosas, pero cuando jugamos por una hora es tan hermoso, no cuesta nada, no estamos gastando una fortuna y nos estamos divirtiendo horrores.
0: Ay, sí. Oye, Adriana, yeah. eh, ya eh, se empieza a acercar el final de esta conversación. <risa> pero yo quisiera preguntarte, digamos que si tú pudieras poner tu vida como en, en el horizonte y tú detenerte como espectadora, ¿cuál podrías decir que es el mayor aprendizaje que tú has tenido hasta este momento de tu vida?
1: Wow, sinceramente amiga, yo creo que cada día es un enorme aprendizaje para mí, yo creo que cada, yo creo que yo le doy gracias a Dios por todos los errores que he cometido por todos los problemas que he sufrido y por todos los momentos difíciles. Porque yo creo que aquí como espectador viendo mi vida en el horizonte de mi vida, han sido esos momentos, los momentos más difíciles de mi vida, han sido los que me han enseñado más a entender que uno como persona puede... Y se me agua en la garganta, puedes sobrevivir cada momento, porque es cuando encuentras a Dios más, más fuertemente, es cuando aprendes a, a reconocerte como persona, como ser humano.
0: Sabes de tu fortaleza,
1: ¿no? Sí, eh... es, como, es cuando sale, porque, por ejemplo, en Escocia, cuando tú me preguntaste qué fue lo que te ayudó. O, o ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué libro leíste? No, fue sobrevivir. Y uno se pone a pensar, este, voy a traer esto a colación. Tú sabes que mi abuelo era judío, mi bisabuelo era austríaco y fue um, general en, en, en Austria. y Cuando llegaron los nazis, él murió en un, un, un campo de concentración. Y... La sobrevivencia que, yo, que tuvieron esas personas, o sea, tú te pones a pensar en, en, en um, tantas historias de tantas personas sobresalientes que, y no fueron sobresalientes porque hayan estado en el mejor momento de su vida, sobresalieron uh -huh. en los peores momentos de su vida. Ah, el, el diario de Anne Frank y me pongo a pensar en esa en Anne Frank o, o en el mismo en...
0: Victor Frank con el, eh, el hombre en busca de sentido
1: eh, bueno y bueno y pensando aquí como maestra este yo siempre hablo mucho de Helen Keller sinceramente uh -huh. a mis niños porque yo les digo en el salón yo siempre les cuento esa historia porque yo les digo una niña en, en una época en que no habían no teníamos todas las comodidades que se tienen ahora y, y toda la parte tecnológica que ayuda tanto a una persona que tal vez sea ciega o muda. Y que una persona como ella haya logrado sin poder ver ni escuchar y sin hablar todo lo que logró hasta un doctorado, ustedes no me pueden decir que ustedes no van a poder cuando ustedes pueden ver y ustedes pueden escuchar y ustedes pueden hablar. Si ella pudo, ustedes pueden. Y yo, yo creo que que no se convierte como que en el ídolo, en el ídolo de, de los niños de mi salón. <risa> Pero es que es cierto, tú te pones a pensar, amiga, cuando me hiciste esa pregunta, todas estas personas vinieron a mi mente porque si ellos pueden es encontrar esa fuerza y la vida no es fácil, uno nunca va a tener una vida de flores, uno nunca va a tener una vida serán bueno, tal vez yo esté equivocada pero yo creo que muy pocas personas tienen una vida llena de, de solamente éxitos porque yo creo Uy, que no
0: ay, eso no, no, tienen, no pasa
1: para uno tener éxito uno tiene que caerse y levantarse y caerse y levantarse mil veces y ahorita que están las olimpiadas esas personas uno ve esas bellezas que hacen en, en gimnasia y en patinaje y, y yo como patinadora te puedo decir que para que esas personas logren lo que logran, eh, la práctica, las caídas, eh, los golpes, eh, el tiempo, se ve fácil al final, pero esa facilidad y esa belleza tuvo que llevar muchos golpes y, y mucho, mucho fracaso antes de lograr ese gran éxito y esa hermosura que luego logran ellos presentar. Así que la vida es un aprendizaje constante. Um, y es disfrutar, la, no disfrutar la caída, no, no quiero ser, es cuando, cae, cuando uno cae, es entender que esa caída no es la última caída de tu vida, es entender que esa caída es un, un nuevo escalón para tú aprender a levantarte y a mejorar y no volver a caer de, de la, con la misma fuerza, de repente no sentir el mismo dolor, pero te vas a seguir cayendo, sí. pero te tienes que seguir levantando, porque el día, que te dejas de, el día que tú dejas de levantarte, el día que tú dejas de, de intentarlo, es el día que, que acabas con tu vida, ¿no? sí. entonces cuando tú me preguntas como espectadora, yo pienso que mi mayor aprendizaje han sido mis errores y mis fracasos, Sí. Ay,
0: Adriana, me encanta platicar contigo, me encanta cada cosa que nos has comentado, que nos has compartido, porque yo sé que para quien escuche este capítulo, algo, algo le va a
1: llegar. Ay, amiga, muchísimas eh, gracias.
0: Te agradezco por el tiempo que nos regalaste. Eh, no sé si eh, nos quieras compartir eh, nuevamente el nombre de tus libros por si alguien se interesa en adquirirlos.
1: Claro, me encantaría. me encantaría El, um, el primero, el que me ayuda a escribir mi hijo Uriel, se llama Glorious Dream. Uh, el segundo que fue el que te conté de cuando mataron, uh, hace el... hermana de Eduardo. Uh -huh. Se llama Once in a Forest. Uh -huh. Y el tercero, que es el que, mi favorito, el que ayuda a los niños a, a, como que a, super, a entender que, que el dolor de, por la, la muerte de un ser querido es algo que podemos utilizar para, para encontrar la, la, la felicidad y, y para encontrar el... El aceptar, el aceptar la ida de, un de una persona querida se llama um, Rooster's Voice. Los tres son en inglés, um, porque estaba aquí en Estados Unidos y, y los editores prefieren inglés. En inglés, oye, ¿y los tres están en Amazon? Los tres están en Amazon, sí. Uh -huh. Y bueno, espero que, que si, si adquieren uno de los libros o los tres libros, espero que los disfruten y... y... Y que los ayuden, como, como fue para mí escribirlos, fue una bendición y una gran alegría. Y, y sin darme cuenta, ellos me han ayudado a mí también. Cierto. Sí. Ay Adriana, pues te agradezco
0: muchísimo nuevamente, eh, el conversar contigo siempre es un, un placer, es de es esas conversaciones que llenan el corazón.
1: Ay gracias amiga, uh, un millón de gracias por, por pensar en mí para esto, yo siento que tú eres una gran mujer y, y, y hay grandes personas en, en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos ayudan en tantas cosas y, y yo me siento honrada que, que hayas pensado en mí para, para esta nueva aventura en tu vida y sé que vas a triunfar muchísimo porque tú como mujer eres excepcional
0: en nuestro próximo capítulo conversaremos con Jessica Malagón quien nos recuerda lo crucial que es tener sueños metas y confiar en el poder del universo Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Los espero la próxima semana.